0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir probieren nochmal einmal aus, äh, einen enthusiastisch deutschen Applaus für das, was Gott letztes Jahr gemacht hat. Lass uns mal ausprobieren. Jawohl, sehr schön. Super. Sehr schön. Ihr seid vorbereitet für den Himmel. Da geht der Jubel, hört nicht mehr auf, wisst ihr? das hört einfach nicht mehr auf im Himmel, für das, was Jesus getan hat, was Gott tut. Das ist mehr als ein Grund zu feiern. Du darfst jetzt, wenn es deinen Rücken zulässt, gerne hinsetzen, wo du gerade bist. Wenn es der Rücken nicht zulässt, frag deinen Nachbarn, ob er für dich spätet. Sehr schön, wenn du nicht mehr hochkommst, auch dann kannst du deinen Nachbarn fragen, dass er für dich spätet. Ist ja hier eine Kirche, ist ja super. Sehr schön. Wir haben einmal im Jahr haben wir dankes Party, das ist heute soweit und äh, das ist daraus entstanden, dass ich vor einigen Jahren äh, gelesen habe, wie Gott sagt im ersten Teil der Bibel, dass sein Volk mehrmals im Jahr zusammenkommen soll und reflektiert, was Gott getan hat. Das sind die großen Feste in der Bibel, es sind immer Erntedankmomente. und Gott ist der Meinung, dass wir solche Momente brauchen in erster Linie für uns. Also Gott hat keine Identitätskrise, wenn wir ihn nicht loben, Gott hat keinen äh, Minderwert, wenn du ihn nicht bedankst, aber wir selber sind im Alltag und verpassen, wie Gott wirkt und durch Dankbarkeit passiert etwas in meinem Leben, wo ich verändert werde. Und deswegen sagt Gott, kommt mindestens einmal, eigentlich mehrmals im Jahr zusammen, das machen wir hier bei der Dankesparty, wo wir uns gegenseitig erzählen, was hat Gott getan im letzten Jahr, in meinem Leben, in unserer Church, wo wollen wir uns gegenseitig bedanken. Und Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Dankbarkeit hat nichts damit zu tun, wie ich mich fühle. Das verwechseln wir ganz oft. Manchmal kommt man in den Gottesdienst rein und denkt sich so, oh, ich fühle mich gerade gar nicht so. Je weniger du dich dankbar fühlst, desto besser ist, dass du heute da bist. Desto mehr kannst du dich heute entscheiden, einfach zu sagen, ich werde heute Dinge aussprechen und mich auf Gott ausrichten, wo ich dankbar bin. Weil das Prinzip ist folgendes, im ersten Teil der Bibel sehen wir, wie Adam und Eva im Paradies sind. Und sie sehen nur den einen Baum, den sie nicht haben dürfen. Sie sehen nicht die Tausenden von Bäumen, wo Gott sie beschenken will, wo er unfassbar ist. Sie sehen nur den einen Baum. Und das ist in unserem Leben. Wenn du dich heute so fühlst, du denkst, ich habe nichts für Dankbarkeit, dann bist du fokussiert auf den einen Baum, den du gerade nicht hast. Gott möchte dir begegnen, deinen Glauben stärken. Und diese Entscheidung, wenn du dich dafür entscheidest, äh, die Versatz, diese Entscheidung, wenn ich dafür entscheidest, ist eine Entscheidung. Das ist krass, das ist entscheidend. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich es dir gesagt. Ist etwas so, wie wenn du dir vorstellst, du machst das Fenster auf in einem Raum, wo es muffig drin ist. War jemand schon mal in einem muffigen Raum? Kann man zu stehen? Muss ja nicht dein eigener sein. Sagen wir, es war ihm anders. <lacht> Wer von euch schläft mit Fenster zu? Wer schläft mit Fenster zu? <lacht> okay, äh, gut, also dann ist spätestens am Morgen die Luft verbraucht, genau. Also der Effekt ist, Dankbarkeit ist wie die Entscheidung, ich mache das Fenster auf, damit frische Luft reinkommt in meine Seele und ich verändert werde. Und das werden wir heute machen mit verschiedenen Geschichten, die wir hören werden. Und Gott fordert uns dafür auf, dass wir einfach die Wahrheit erkennen, dass er da ist, dass er wirkt, dass er redet. Und im letzten Jahr haben wir alle Dinge erlebt, egal wie weit weg sich ich weg anfühle gerade, wo Gott in deinem Leben gehandelt hat. Auch wenn du sagst, du bist heute kein Christ. Gott hat gehandelt in deinem Leben. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wirst du es merken. Und ich mache ein Prinzip heute, und das machen wir heute gemeinsam. Und zwar sagt Gott dann, ihr braucht Erinnerungspunkte. Nicht nur die Feste, ihr braucht im Alltag Momente, wie ihr euch erinnert an das, was Gott getan hat. Weil wir alle geistlichen Alzheimer haben. Geistliche Alzheimer geht so. Gott tut was. Du wachst am nächsten auf und so, Wo war denn? Keine Ahnung. Gott ist tot. Also Du kannst gestern was Krasses mit Gott erleben. Über Nacht kriegst du irgendwie geistliches Alzheimer und hast es vergessen. Und wachst dann in dem Gefühl auf, dass alles nicht gut ist. Gott sagt, Erinnerungspunkt, ich lese mal vor aus Joshua, da gibt Gott Josua den Auftrag, als sie ins verheißene Land reingehen sollen und Wunder erleben werden, als das ganze Volk durch den Jordan gezogen war, also sie müssen durch den Fluss durch, sprach der Herr zu Josua: wählt nun zwölf Männer aus dem Volk aus, von jedem Stamm einen, befehlt ihnen zwölf große Steine aus dem Jordan zu holen, genau an der Stelle, wo die Priester stehen, sie standen dort, das Wasser wurde gestaut, sie konnten dort durchgehen, also an dem Ort, wo das Wunder passiert ist, soll jeder der Stämme einen großen Stein holen, und dann folgendes machen, sie sollen die Steine zu dem Ort bringen, an dem ihr heute übernachten werdet. Warum übernachten? Weißt du noch, was in der Nacht passiert? Geistliches Alzheimer! An dem Ort, wo du übernachten wirst. Okay, dass wenn du am nächsten Tag aufwachst, was ist da? Da stehen so Steine, das nennt man Altar. Du wachst auf und denkst, werden die Steine. Ah ja, stimmt. Da war was gestern. Wow, okay. Und dann heißt es, Josef rief die zwölf Männer und wies sie an, geht zurück in den Jordan bis an die Stelle. Also geht an den Ort zurück, wo Gott gehandelt hat, wo die Priester mit der Bundeslade des Herrn Gottes, Gottes stehen. Jeder von euch soll sich dort einen großen Stein auf die Schulter laden, damit wir zwölf haben für jeden Stamm Israel ein. Aus ihnen sollt ihr ein Denkmal, ein Altar gebaut werden. Und jetzt kommt nicht nur wenn du aufwachst am nächsten Tag, siehst du den Altar, sondern auch deine Kinder werden es sehen und sagen, was machen die Steine hier eigentlich. Wenn euch eure Kinder später einmal fragen, was diese Steine bedeuten, dann erklärt ihn, als man die Bundeslade durch den Jordan trug, staut er sich sein Wasser. Und dann erzählen sie, wie Gott das Wunder getan ist. Gott ist der Meinung, wir brauchen Erinnerungspunkte. Einmal für uns, wenn wir aufwachen am nächsten Tag, aber für alle Generationen, die nach uns kommen. Deswegen werden wir zusammen hier einen Altar bauen. Durch Geschichten. Wir werden einen Stein nehmen, sind, wo haben wir erlebt, dass Menschen ihre Gaben zur Verfügung stellen. Das ist ein Stein, wo du merkst, da wirkt Gott. Ein Stein wird sein, wo sind wir dankbar für die Gebete, die gesprochen wurden. Und ein Stein wird es ewig sein, wo waren Menschen großzügig, wie Gott dann gehandelt hat. Und ich begrüße jetzt zu Beginn einen Mann hier vorne, der erzählen wird aus seinem Leben. Begrüßt mit ihm mit einem tosenden, emotionalen, himmlischen Applaus den Andreas hier vorne auf der Bühne. Hallo Andreas. Hallo Tobi. Im Jahr 2017 äh, war für dich äh, wirklich kein gutes Jahr. Wie sah dein Jahr aus? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, das Jahr 2017 war eines meiner schrecklichsten Jahre. Ähm, hier war wieder das Gefühl, ähm, keinen Vater zu haben. Der Vater hat sich nie gemeldet. Dann hatte ich einen Burnout. Dazu gekommen noch äh, eine Trennung. Ich habe mich von meiner Frau getrennt.
0: Also 2017 war für dich wirklich ein großes Krisenjahr? Ja. Dann hatte ich jemand eingeladen in die Kirche?
1: Ja. Ich muss noch davor sagen, ich habe dann, wie das vielleicht so manch einer macht, aus der Krise heraus, mich erinnert, es gibt da oben jemand, der heißt Gott, und habe angefangen zu beten. Mein Gebet wurde erhört, ich habe in Gauting einen älteren Freund, der hier das ISF kennt, der kam zu mir eines Tages und sagte, du, ich habe was für dich, willst du am Sonntag mitgehen? Ich sagte ich, okay das habe ich zu verlieren? Dann hat er mich hierher gebracht. Ich war äh, gleich so begeistert von deiner Predigt, äh, sodass ich den nächsten Sonntag wiedergekommen bin. Äh, dann dachte ich, dann bin ich ein bisschen verloren gewesen hier. Dachte mir, hm, du kennst niemand, äh, was gibt es hier alles? Dann habe ich gehört, es gibt Explore. Dann habe ich mich spontan zum Explore angemeldet. Das war für mich gleich so fantastisch, zu sehen, wie erwachsene Männer in einer Gruppe, jeder hat hier seinen Rucksack am Buckel zu tragen. Ähm, jeder ist ganz offen, spricht über seine äh, Gefühle, über seine, äh, was ihn alles bedrückt und belastet. Ähm, und wir haben gemeinsam miteinander gebetet. Das war fantastisch für mich. Ähm, gleichzeitig parallel, zu dem Explorer bin ich zu einem Psychotherapeuten gegangen, das war auch sehr gut. Aber nach der fünften oder sechsten Sitzung sagte ich zum Psychotherapeuten, äh, machen wir wieder einen neuen Termin. Dann sagte er zu mir, Herr Kügel, Sie brauchen keinen neuen Termin bei mir. Äh, Sie sind auf dem besten Weg, machen Sie weiter so. Dann war das
0: erledigt. Dann machen sie weiter so. Du bist ja dann äh, den Weg weiter gegangen, hast dann irgendwann dich entschieden. Du bist selbstständig, bist Schreiner, dass Jesus auch mit deinem Job etwas zu tun hat. Ja, die Entscheidung hast du da getroffen. Ja. Ich habe dann weiter äh, ein zweites Explore
1: gemacht. Äh, nein, vorher noch. Ich habe vorher äh, meine Firma an Jesus abgegeben. Ich habe dann mal gehört, Mensch, man kann äh, Jesus mit ins Boot nehmen. Man kann Dinge an Jesus abgeben, man kann ihn zu sich holen, damit er einen begleitet. Also ich habe mir gedacht, okay, bei meiner Firma ist es nie so gut gelaufen. Es war immer sehr viel Stress, äh, Aufträge abzuwickeln hat für mich immer sehr viel Aufwand bedeutet. Dann habe ich gedacht, was kannst du verkehrt machen? Gib einfach deine Firma an Jesus ab. Schauen wir mal, was passiert. Was passiert? So, eine kleine Geschichte dazu. Eines Tages, äh, alle Aufträge waren abgearbeitet. Da stehen meine Mitarbeiter vor mir und sagen, Chef, was sollen wir tun? Okay. Ich nachgedacht. Okay, ich ging ins Büro, mich auf meinen Stuhl gesetzt und mit Jesus geredet. Jesus, du bist mein Chef. Was ist los? Wo ist die Arbeit? Bring Arbeit, du siehst, was los ist hier. Gut, dann bin ich aus der Tür raus, dann hat es also keine zwei Minuten gedauert. Dann hat das Telefon geläutet und siehe da, wir hatten Arbeit.
0: So. Es ist ja genial zu erleben, wie entlastend es ist, wenn Jesus der Chef ist, dass er dich nicht einengt, sondern dass es ein Segen und Entlastung ist. Wie hast du es denn in den anderen Bereichen deines Lebens erlebt, dass du dann mit Jesus angefangen hast, Mhm. diesen Weg zu gehen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe dann ein zweites Explorer gemacht. Ähm, in diesem zweiten Explorer, das war wieder wunderbar, ähm, war dann der Next Step. Was magst du als Next Step? Ich habe mir gedacht, okay, äh, mein Next Step ist, wieder den Vater, auf den Vater zuzugehen. Oje, oh Das habe ich dann geschoben und geschoben und geschoben. Er zehn Jahre keinen Kontakt. Ich hatte zehn Jahre keinen Kontakt zu ihm. Okay, dann kam der Zeitpunkt, da konnte ich nicht mehr schieben. Da kam sein 79. Geburtstag. Das war der Tag der Entscheidung. Ich habe dann angerufen. Er ging sofort ans Telefon. Das war ein sehr positives Gespräch für mich. Er kam zu dieser Zeit. Genau an diesem Tag kam er von einer Reise zurück. Und zwar war er auf dem Jakobsweg. Ich war gleich vorher am Flamme. Er hat mir erzählt, was das war für ihn, was es bedeutet hat. Und ich habe dann natürlich gleich eingehakt und habe gesagt: Okay, willst du mit mir eine Bergtour machen? Er hat gleich zugesagt und zwei Wochen später sind wir in die Berge gegangen. Ähm, er hat mich inzwischen auch in meiner Schreinerei besucht und wir telefonieren von Zeit zu Zeit
0: miteinander. Du hast Versöhnung mit deinem Vater erlebt, auch mit deinen Kindern. Äh, ist jetzt alles gut in deinem Leben seit 2017? Also, es ist auch so gekommen dass
1: seitdem ich hier ins ICF gehe und so mit Gott arbeite, die Beziehung zu meinen Kindern auch wahnsinnig gestärkt wurde. Das Verhältnis ist gut, wir treffen uns oft. Ich rede mit den Kindern auch über meinen Glauben. Wir beten miteinander. Alles eigentlich wunderbar. Das mit meinem Vater hat sich geklärt, ist wunderbar mit meiner Mutter und meiner, meinen Geschwistern auch. Ich kann Ihnen hier vom ICF erzählen. Ich telefoniere jeden Sonntag mit meiner Mutter und die ist ganz feuer und flamme, was äh, hier für eine Veränderung mit mir äh, geschieht. Ähm, es gibt hier nur noch ein, eine kleine Sache, wo ich noch nicht so äh, glücklich bin und das ist die Beziehung zu meiner Frau, die ich gerne wiederherstellen
0: würde. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das heißt, du bist mittendrin, mit Gott auszuprobieren, was bedeutet, dass er dich versöhnt mit ihm und mit den Menschen. Vielen Dank, dass du so ehrlich erzählt hast aus deinem Leben. Gerne. Andreas, das ist dein Applaus. Die Geschichte von Andreas ist eine von hunderten Geschichten, die im letzten Jahr passiert sind. Auch deine Geschichte ist passiert. Und ich habe dir die Steine vom Altar gesagt. In der Geschichte von Andreas kamen Leute vor, die ihre Gaben zur Verfügung gestellt haben. In Explore, die Leute eingeladen haben. Kamen Leute vor, die gebetet haben für ihn. Wo er selber gebetet hat für seine Familie, für seine Kinder, für seinen Vater. Und der dritte Stein einfach im Altar ist äh, die Großzügigkeit von vielen Menschen. Dass es überhaupt Plattformen gibt, wo man sein kann und wo man Gott begegnen kann. Und er selber gesagt hat, dass er anfängt, seinen ganzen Beruf mit Gott zu leben. Wir haben euch jetzt weitere Geschichten mitgebracht. Die nächsten zwei Geschichten kommen von der Christina und vom Jens zum Thema, wie Gott wirkt in einzelnen Menschenleben.
2: Genau, du hast es gerade schon gehört vom Andreas. Explore ist ja unser Weg, um hier in der Kirche anzukommen und um gemeinsam mit anderen zehn Wochen Gott zu erleben. Und eine Person, die letztes Jahr auch Explore gemacht hat, ist die Claudia Bauer. Ich habe dir ein Bild von ihr mitgebracht. Das ist die Claudia eine schon reife Dame und die Claudia ist ins ICF gekommen mit ganz viel Erfahrung im Gepäck. Die Claudia hat eine Leidenschaft für Jesus, sie hat eine Leidenschaft für Get Free und sie hat in anderen Kontexten bereits Seminare mitgeleitet, die ähnlich sind unserem Get Free. Also was für die Claudia natürlich ganz selbstverständlich, dass sie gerne im Get Free mitarbeiten würde, sie wendet sich an den Jens unseren Get Free Leiter und äh, sagt: Hey, ich bin da, ich will gerne im Team mitarbeiten. Und der Jens sagt dir, voll schön, dass du da bist, Claudia, mach doch erstmal Explore. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich glaube, die Claudia hat in dem Moment eine Entscheidung getroffen. Eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Sie hat die Entscheidung getroffen, dass sie sich vom Jens was sagen lässt, dass sie sich unter seine Leiterschaft stellt und dass sie so demütig ist und erstmal Explore macht. Und das hat sie gemacht, die Claudia macht Explore, macht sich auf den Weg, geht kleine Schritte, um in dieser Kirche anzukommen und im Laufe dieser Zeit hat sie einfach verschiedene Dinge erlebt. Sie hat erlebt, dass sie eine Small Group findet. Sie hat erlebt, dass jemand mit ihr Get Free macht. Auch das wieder total lernbereit, total demütig. Eine Frau mit Erfahrung macht selber Get Free. Sie hat erlebt, dass sie jetzt jemanden aus Get Free begleiten darf, dass sie Get Free in ihrer Small Group multipliziert und sie hat einfach viele Dinge in dieser Kirche erleben dürfen und mit Gott erleben dürfen. Unter anderem hatte sie auf ihrem Get Free einen Gedanken, einen Impuls, nämlich backe einen Kuchen für deine Nachbarn. An sich nichts Spezielles, aber für die Claudia sehr speziell, deswegen, weil die Beziehung zu ihren Nachbarn komplett ähm, kaputt war. Die haben einfach jahrelang nicht mehr miteinander geredet. Und auch da lässt sich die Claudia ins Leben sprechen von Gott. Sie ordnet sich unter, sie ist demütig. Und sie macht einfach das, was, 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 was Gott ihr aufs Herz legt und sie backt einen Kuchen für ihre Nachbarn. Und seit sie das gemacht hat, findet Versöhnung statt in dieser Nachbarschaftsbeziehung und einfach ein Prozess der Wiederherstellung. Und ich bin so stolz auf die Claudia und ich weiß, dass es hier unter uns so viele Claudias und Claudios gibt. Und ich will dir heute einfach Danke sagen. Weil ich weiß, dass du Gott treu bist im Kleinen. Und weil ich weiß, dass dein Gehorsam und dein dich immer wieder unter seine Leiterschaft, unter Leiterschaft an sich stellen, dass das einfach Gottes Reich baut. Und dass du so treu bist, dass es gar nicht um dich geht, sondern dass du einfach bereit bist zu sagen, ja Gott, schau, schau wir bauen gemeinsam Gottes Reich. Und dafür sage ich dir heute einfach von Herzen Danke.
3: Ich bin ein echter Fan von Get Free, weil du beim Get Free Gott in Action erleben kannst. Du kannst erleben, wie Gott Wunder tut, wie Gott Menschen Herzen anrührt. Und eine Frau, die das so erlebt hat, ist Mine. Mine kann dir. Und Mine war beim Get Free und sie hat gesagt, dass Get Free, das ist der Moment gewesen, wo ich zum allerersten Mal die Stimme Gottes gehört habe. Und ich habe erlebt, dass Gott, Mine hat das formuliert, es sei so, wie so eine Operation gewesen. Gott schaut sich ihr Herz an, er zeigt ihr die schmerzhaften Punkte in dem Leben. Und er heilt diese Sachen und er schenkt dir, er pflanzt sie ganz tief ins Herz rein, bedingungslose Annahme bedingungslose Liebe durch Gott. Und nach diesem Get Free ist für Mine völlig klar, ich will mich taufen lassen, weil dieses Jesus sagt ja zu mir, ich sage ja zu Jesus, das sollen alle wissen. Und sie sagt sofort, ich will mich taufen lassen und Mine hampelt nicht rum. Sie, ist nicht, sie lebt nicht nach dem Motto, okay, ja gut, das ist im Moment nicht dran und das ist im Moment ganz in der falschen Zeit, ich, ich mache das nächstes Jahr vielleicht. Mine sagt, wenn Gott was vorbereitet hat, ich will es, ich will es komplett haben. Und da gibt es einen Punkt, Mina hat einen muslimischen Hintergrund. Ihr Papa hat davon erhört, gehört von dieser Taufentscheidung und ihr Papa hat gesagt, pass auf Mina, wenn du dich taufen lässt, bist du nicht mehr meine Tochter. Du bist es nicht mehr. Was hat Mina gemacht? Krone gerichtet, auf Jesus zugegangen und sie hat sich taufen lassen. Sie hat sich taufen lassen. Und dann ist folgendes passiert. Habt ihr habt dir ein wunderbares, schau dir dieses geniale Bild an. Und dann ist Folgendes passiert, die Zeit vergeht, Monate später kommen ihre Eltern hier in diese Kirche ran. Sie nehmen an einer Celebration teil und nach dieser Celebration sagt der Papa von Mine, ich kann jetzt verstehen, warum meine Tochter, meine Tochter, sagt er, immer wieder hierher kommt, weil er gespürt hat, sie ist bedingungslos angenommen, sie ist bedingungslos geliebt. Und weißt du, ich ehre den Vater von Mine, ich ehre diesen Mann, weil, weißt du, er kommt aus einem Kulturkreis, wo es ganz wichtig ist, auf die Family aufzupassen. Und mir ist klar geworden, dieses, was er gesagt hat zuerst, das entsprang einer Angst, meine Tochter, es könnte ihr vielleicht nicht gut gehen, vielleicht wird dir wehgetan. Der hat dann so reagiert, wie er reagiert hat. Und wofür ich ihn noch Ehre ist, er ist nicht stehen geblieben. Er hat nicht gesagt, okay, ich schaue mir das ICF mal, ich schaue mal auf, ins Internet dran, was da so alles steht. Er hat gesagt, ich schaue es mir persönlich an, ich gehe persönlich hin. Und ich bin bereit, meine Meinung zu reflektieren und das zeugt von echter Größe. Und wenn es dir heute so geht wie Miene, dass du sagst, hey, ich habe Gegenwind. In meiner Family, Job, überall, ich habe Gegenwind. Dann sage ich dir eins, mache so wie Miene heute. Geh auf Jesus zu und dann gehst du furchtlos deinen Weg mit Jesus.
0: Ich möchte dir an dieser Stelle ein Prinzip erklären, das ich erst vor kurzem selber so tief verstanden habe, wie nie zuvor. Und zwar siehst du an Minnes Geschichte: Sie hat sich dafür entschieden, einen Schritt zu gehen, obwohl er nicht populär war. In Offenbarung 12,11 gibt es folgende Aussage, die ich dir mal vorlesen möchte: Sie, also die Christen, haben ihn, hier geht es um teuflisch destruktive Kräfte, besiegt. Durch was haben sie die teuflisch destruktiven Kräfte besiegt? Durch das Blut des Lammes. Das ist eine alte Sprache bedeutet durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, dass du es annimmst und Tausch am Kreuz machst und dieses diese Tat anwendest, dadurch besiegst du das Destruktive in deinem Leben. Aber jetzt kommen zwei Schritte, die nicht gewertet werden, aber absolut wichtig sind, wenn du siegreich sehen willst. Da steht da, und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Wow. Das heißt, indem ich ausspreche, was Gott tut, indem ich den Leuten erzähle, was Gott tut, besiege ich das Destruktive in mir. Die tägliche Strategie in Deutschland ist, halt die Klappe, Christ. Rede auf keinen Fall drüber. Wir haben Angst, darüber zu reden, was der Papa im Himmel in meinem Leben tut, was Jesus Christus in meinem Macht. Und dadurch lebe ich nicht siegreich, weil ich das Wort nicht ausspreche, das Zeugnis nicht mache. Deine Worte haben Kraft. Wenn du aussprichst, was Gott in deinem Leben tut, egal ob du Gegenwind kriegst oder nicht, wird es real. Du erlebst Heilung, Veränderung, Wiederherstellung. Das hat die Mine gemacht. Sie hielten ihr Leben nicht fest, bis sie an den Tod. In der Taufe sagst du, mein Leben endet mit Christus am Kreuz. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Und diese drei Schritte sind wichtig, um siegreich zu leben. Ich finde es genial, dass unsere Church so viele Leute gibt, die einfach sagen, ich fange an, von meinem Jesus zu erzählen. Ich weiß, dass durch mein Wort und mein Zeugnis ich siegreich werde. Egal, was der Gegenwind bedeutet. Nächste zwei Geschichten handeln davon, wie Leute sich Gott zur Verfügung stellen. Das ist Jule und Lukas. Erzählen uns diese zwei Beispiele.
4: Wir waren letztes, vergangenes Jahr auf einem Kids-Camp. Wir haben das ganze ISAF Kids Team eingepackt. Viele Kinder sind losgefahren und in diesem Kids Team gibt es sehr viele jugendliche, junge Mitarbeiter. Und äh, Wir hatten einen besonderen Abend und zwar einen Get-Free-Abend. Und an diesem Get-Free-Abend haben wir und auch die jungen Mitarbeiter den Kindern erklärt, wie funktioniert eigentlich Get-Free-Lifestyle? Was ist der Tausch am Kreuz? Und sie konnten es dann gleich ganz praktisch ausprobieren. Das heißt, die Kinder haben direkt symbolisch auf Steine aufgeschrieben, was belastet mich, was sind meine Ängste, meine tiefsten Sorgen und konnten an ein Kreuz diese Steine da ablegen. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, ist ja nett für Kinder, aber stell dir vor, stell dir mal vor, ich wünsche mir das manchmal, ich hätte als Kind schon diesen Get-Free-Lifestyle erlebt, was es für ein Segen bringt. Denn die Mitarbeiter standen dann schon bereit für die Kinder, um mit ihnen zu beten, mit ihnen zu reden und es kamen Geschichten auf. Die Kinder haben sich geöffnet, Geschichten von Herausforderungen, die sie haben im Alltag, in ihrer Familie, mit Trennung, mit Scheidung, Herausforderungen in der Schule, die sie haben, mit Mobbing in ihren Freundschaften und diese Dinge, diese Belastungen haben sie am Kreuz abgelegt. Und das Schöne war, dann kamen die Mitarbeiter und haben für die einzelnen Kinder gebetet, sie gesegnet, aber auch mit den Kindern gemeinsam auf Gottes Stimme gehört und ermutigende Eindrücke und neue Hoffnung in die Situation von den Kindern reingesprochen. Und die Kinder haben selber auch Gottes Stimme gehört. Und es war so eine schöne Atmosphäre, so eine tiefe und wirklich auch berührende Atmosphäre an diesem Abend, dass selbst die Mitarbeiter nicht mehr aufgehört haben davon zu reden. Und die Kinder haben selber so viel Hoffnung an diesem Abend bekommen und erlebt, dass sie selber diese Hoffnung jetzt auch anfangen rauszubringen natürlich in ihre Schulklasse, in ihre Freundschaften. Und was ich besonders schön finde, ist, dass sie selber zum Segen werden in ihren eigenen Familien.
5: Sonntag für Sonntag kommen wir hierher, wir feiern Gott, wir leben Gott. Sonntag für Sonntag sind hier Teamgroups, die das möglich machen. Und alle diese Teamgroups, die jeden Sonntag am Start ist, ist äh, sind unsere Bands. Und äh, die Bands, die sie lieben, worshipen, es ist ihre Liebessprache für Gott. Und einer aus der Band ist einer Schlagzeuger, der Alex. Und seine Herzenssprache ist zu worshipen. Das Krasse ist, der Alex hatte vor ein paar Monaten einen Unfall, wo er auf dem, einen Tor, äh, auf dem einen Ohr fast taub war, wo er auf dem anderen Ohr einen Tinnitus hat, also einen Ton, der dauerhaft da ist. Das heißt, unser Schlagzeuger, der konnte keinen Worship mehr machen, weil alles, was er dazu braucht, hat nicht funktioniert. Das wäre das Allergleiche, wenn ich jetzt mit meinem Talent auf der Bühne wäre und es möchte keiner hören. Beim Alex war es so, dass einfach ihm das geraubt wurde. Und dann konnte der Alex einige Monate nicht in der Band sein und es hat ihm sein Herz gebrochen, weil seine Liebessprache war und ist, Gott zu worshipen. Und dann ging ein Prozess los und nach ein paar Monaten haben sie sich entschlossen in der Music Community, dass er wieder in der, im Worship dabei sein kann. Und dann kam dieser Sonntag, wo der Alex zum ersten Mal wieder auf der Bühne war und es war vorher schon klar, dass es schwierig war oder schwierig wird. Und da waren die ersten zwei Celebrations auch dementsprechend und es gibt einen Sänger, das ist der Flo, der hatte den ganzen Tag schon den Impuls, für ihn zu beten. Und am Anfang hat er nicht ernst genommen und dann irgendwann in der zweiten Celebration gesagt, ich muss jetzt zum Alex und beten. Und er hat einmal gebetet, er hat zweimal gebetet und nichts ist passiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so klassisch, ich entscheide mich und dann passiert nichts. Aber der Flo, der Flo, der ist dran geblieben. Der Flo hat ein drittes Mal gebetet und bei diesem dritten Mal ist wie beim Wasser, wenn Wasser im Ohr ist, das aus dem Ohr rausploppt und er war nicht mehr taub, der Alex. Der Alex konnte wieder hören. Und, und für den Alex ist es das größte Wunder überhaupt. Der Alex hat die Celebration gespielt mit einer Leidenschaft, mit einer Freude wie niemals zuvor. Und äh, es gab auch noch diesen Tinnitus, da war dieser Ton im Ohr. Und der Flo hatte den Puls den ganzen Nachmittag über, ja ich muss da nochmal rangehen. Und der Flo ist nochmal zu ihm hin, hat nochmal gebetet und nochmal gebetet und nochmal gebetet, noch gebetet und nichts passiert. Und dann, dann ging dieser Tinnitus weg. Und dieses, diese Story ist für mich wirklich ein Beispiel, wo ich dankbar bin, dass wir nicht diese Celebration am Sonntag machen für einen toten Gott, sondern für einen lebendigen Gott, für einen Gott, der wirklich heute noch Wunder tut. Und das andere ist, da wollte ich dir Danke sagen, weil wir haben einen Style, der heißt Willkommen zu Hause. Die Kirche ist wie Familie, gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Und du, du, der hier sitzt, Du bist dafür verantwortlich, dass hier eine Familie ist. Und du machst das großartig. Und wir lassen niemanden fallen, sondern wir gehen gemeinsam durch die Konturen. Und deswegen ist das dein Applaus.
0: Der Altar wächst durch Geschichten. Merkst du? Jeder Stein wächst der Altar ein bisschen. So, ich möchte kurz noch was sagen. Ich habe gerade eben gesagt, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, durch mein Wort und mein Zeugnis... Und indem ich nicht an meinem Leben klammer, sondern es für Christus einsetze, wird der Feind besiegt. So, was passiert, wenn eine Heilung passiert? Normalerweise in deutschem Land. Man hört's, geht raus und sagt, ich rede damit keinem drüber, ich rede damit keinem drüber, ich rede auf keinen Fall mit jemand drüber. Ja, das hat mich kurz berührt, aber das so ganz kurz hat es berührt. Es war so ein kurzer mini Futsali emotionsmoment fand ich schon ein bisschen krass, Gott. Aber ich gehe raus, ich rede auf keinen Fall drüber. Warum? Der Teufel hat uns so ins Hirn geschissen, dass wir Angst haben. Dass so ins... Theoretisch müsste jeder hier rausgehen, allein nach den Storys, die in die Arbeit sagen. täusche ich dir mal was erzählen von meinem Gott? Mein Gott ist abgefahren. Kennst du die Mine? Kennst du dich? Ganz egal. Ich möchte dir erzählen, er hat verändert, er hat mich verändert und dann kommt es raus. Und was passiert, wenn du das tust? Du wirst siegreich. Warum hast du Angst in dir? Weil der Teufel nicht will, dass du siegreich lebst. Meine Erfahrung ist, da wo ich das umsetze, wo ich Gott lobe in meinem Alltag. Es gibt so ein Wort, das heißt, loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken, indem ich es ausspreche. Bei meiner Frau ist das so, ist mir aufgefallen durch den Input, ich gehört habe, dass ich das ständig mache. Ich erzähle überall über meine Frau. Ich erzähle predige Predigt über meine Frau. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich erzähle immer von meiner Frau. Immer. Ich bin einfach verknallt in meiner Frau. Ich erzähle das jedem. Der Effekt ist, weil ich das immer erzähle, weißt du, was dann passiert? Oder über meinen Sohn. Ich bin ein Fan von meinem. Was passiert, wenn ich überall, ob es jemand hören will oder nicht, von meiner Frau und von meinem Sohn erzähle? Es gibt keine anderen Frauen in meinem Leben. Warum? Ich erzähle an der von meiner Frau. So, was ist mit Gott? Stell dir mal vor, wir würden ständig von unserem Gott erzählen. Da gibt es keine Götzen mehr in deinem Leben. Ganz einfach, im Endeffekt. Okay, ich bin motiviert, ihr auch, freut mich sehr schön dass also diese Dankesparty. Deswegen kommt jetzt Church Norris Clemens Luther auf diese Bühne
6: mit neuer Frisur, meine Damen und Herren. Neue Frisur. Ja, wenn ich über das letzte Jahr nachdenke, bin ich dankbar für die Großzügigkeit dieser Kirche. Und ich habe euch ein paar Momente mitgebracht, wo diese Großzügigkeit ähm, sichtbar wurde. Zum einen haben wir im letzten Jahr haben wir zusammengelegt für die Reach-Kampagne. Und bis zum heutigen Tage sind über 430.000 Euro zusammengekommen von uns allen, wo wir für verschiedenste Projekte gesammelt haben, wo Menschen in Not sind, wo wir Kirchen neu gründen wollen, überall in der Welt, wo wir aber auch in Projekte und Verantwortung in unserer Stadt übernehmen wollen und einen positiven Einfluss nehmen wollen. Das andere ist, ich bin dankbar für die Momente, wenn ich sehe, wie viele Menschen Monat für Monat, Jahr für Jahr treu in ihren Finanzen leben. Und diese Kirche ermöglichen. Es gibt 1300 Einzelpersonen und Familien, die im letzten Jahr diese Kirche mit ihren Finanzen getragen haben. Und Anteil an all diesen Geschichten, die wir jetzt schon gehört haben, haben. Weil, wie ihr wisst, Geld ist Mittel zum Zweck und dadurch entsteht solche Frucht. Und ein anderer besonderer Moment, wo Großzügigkeit sichtbar wurde, ist der letzte Muttertag. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war, aber wir haben am Muttertag für Alleinerziehende gesammelt. Wir haben gesagt, melde dich einfach in den Celebrations. Wir legen ganz konkret Geld zusammen und wollen dich segnen. An diesem Sonntag konnten wir 30 Familien segnen mit 200 bis 400 Euro, die wir ihnen ganz konkret und direkt in die Hand treten, äh, geben konnten. Und ich habe dir eine E-Mail mitgebracht. Ein Auszug aus einer E-Mail mitgebracht, wo die, die wir bekommen haben von einer Mutter. Da heißt es, danke für das Geld und danke überhaupt, dass ihr an die Alleinerziehenden denkt. Ihr wart alle so immens großzügig. Mich hat es so überwältigt, als ich den Umschlag aufgemacht habe, dass ich sprachlos war und anfing zu weiden. Ihr kennt mich gar nicht und dann ist es auch noch so viel Geld. Auch meine Kinder waren sehr berührt. Wenn ich das schreibe, kommen mir schon wieder die Tränen. Die Wochen vorher hatte Gott mir schon ein paar Mal zugesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das stand genau auf der Karte im Umschlag. Ihr habt es bestätigt. Und deswegen möchte ich dir heute Danke sagen, dass du treu in deinen Finanzen bist, dass du Großzügigkeit lebst und dass du zum Segen für andere geworden bist.
0: Können wir noch mal ein kurzes Bild haben von den Briefumschlägen, bitte? Also da hat jemand Pokerchips reingeschmissen in die Kollekt, ist das nicht geil? Ja, schön, all in nennt man das wahrscheinlich dann in der Pokersprache. Auch vielen Dank Clemens für deine neue Frisur, der Jens und er machen den Druck auf mich höher, weil das da oben wenig ist. Das ist eine indirekte Message von den beiden, aber ich halte noch ein bisschen durch. So. Also wir bauen den Altar, vielleicht können wir nochmal einblenden und das sind einfach Steine, die wir bringen, wo wir dankbar sind, wo wir unsere Gaben, unsere Gebete, unsere Großzügigkeit einbringen. Das Entscheidende am Altar ist allerdings, dass das Feuer Gottes da ist. Das kann kein Mensch machen. Und deswegen hat die Frau uns noch Beispiele mitgebracht, nur ein kleiner Ausschnitt davon, wie das Feuer Gottes einfach auf diesem Altar wirkt. Spotzel, Kim.
7: Danke Tobi, ich erzähle auch viel von dir. Aber jetzt erzähle ich euch noch was anderes. Ich weiß nicht, wer von euch am Holy Spirit Sunday da war. Ich hatte zwei Celebrations, wo ich euch was erzählen konnte über das Sprachengebet. Ich hatte vorher so den Gedanken, dass das so wichtig ist, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und mir hat schon ganz schön das Herz geklopft. Ich habe mir gedacht, kann ich das Experiment hier machen mit, mit euch allen? Und wie wird das sein? Und am Schluss gab es so einen Moment, wo die Noemi, eine junge Frau aus unserer Kirche, in Sprachen gebetet hat von vorne hier. Und, äh, und der Nico, ein anderer junger Mann, hat das ausgelegt. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen von einer Frau aus unserer Kirche, von der Eva, der Haseborg, die ein Bild mitgebracht von ihr. Sie hat geschrieben: Als die Noemi in Sprachen gebetet hat, hatte ich sofort Tränen in den Augen. Und es war wie, als hätte ich gewusst, dass es bedeutet, du bist wunderschön gemacht. Und genau das hat nachher den Negro ausgelegt. Als dann die Auslegung kam, hat es mich voll vom Hocker gerissen, da ich das wirklich verstanden hatte. Ich bin tief bewegt und wollte einfach Danke sagen. Und als ich mich nachher mit der Eva nochmal darüber unterhalten habe, da ist die Geschichte für mich noch schöner geworden, weil die Eva hat mir erzählt, dass sie in der letzten Zeit durch eine Zeit gegangen ist, wo sie gedacht hat, alle hören Gottes Stimme, nur sie nicht. Und dann sitzt sie hier und erstens spricht Gott sie so toll an und sagt ihr, du bist wunderschön gemacht. Und zweitens berührt er ihr Herz so, weil er wieder mit ihr redet. Und sie kommt hier hin und erlebt das. Und das fasziniert mich so. Und dann habe ich noch eine E-Mail bekommen von einer, die einen Podcast hört immer wieder. Das ist toll. Wenn du Podcasts hörst, dann schreib uns gerne, was du erlebst. Das ist, wir reichen das hier rum in allen Teams. Sie hat geschrieben, ich habe seit kurzem eine neue Arbeitsstelle, an der ich mich schrecklich unwohl fühle. Da habe ich viel Ermutigung gebraucht und Kontakt zu Gott gesucht und habe angefangen, meinen 45 Minuten Arbeitsweg mit dem Auto mit Predigten zu füllen. Als erstes kam ich bei der Pfingstpredigt zum Sprachengebet raus. Dass ich vor lauter Holy Spirit keinen Unfall gebaut habe, war alles. Ich habe während der Predigt einfach versucht, auch in Sprachen zu beten. Es hat zwar ein paar Versuche gebraucht, doch auf einmal sprudelte es nur so aus mir heraus. Ich habe doch tatsächlich während des Autofahrens das Sprachengebet empfangen. Der absolute Hammer! Danke! Ich bin Gott so dankbar für diese technischen Möglichkeiten, die mich einfach im Auto erreichen. Ist es nicht krass? Wie der Heilige Geist wirkt. Ich bin so... ...überwältigt. Eine Frau hat mir erzählt, die Beate, dass sie hier war. Und dass sie morgens noch überlegt hat, ob sie überhaupt kommen soll in die Celebration, weil sie, weil sie so Schmerzen hat in der Schulter und wollte erst noch zum Arzt gehen, hat dann aber gedacht, nee, jetzt gehe ich doch in Gottesdienst. Und dann saß sie hier und während wir in Sprachen gebetet haben und das ausprobiert haben, stand sie da mit erhobenen Armen und hat Gott angebetet und auf einmal hat sie gemerkt, meine Schmerzen in der Schulter sind ja weg. Was macht Gott? Einfach zwischendurch. Streck dich danach aus. Und mein Highlight ist ein, eine junge Dame in unserer Kirche, sie möchte noch nicht namentlich genannt werden, aber sie ist sechs Jahre alt und hat zufällig mit ihrer Mutter den Podcast gehört über dieses Sprachengebet, über den Heiligen Geist und wie er wirkt. Und eine Woche später hat ihre Schwester so im Laufe des Tages gesagt, "Oh, ich habe so Bauchweh und ich habe so Bauchweh und das immer wieder so gesagt und am Abend ist die kleine Schwester ins Bett gegangen, die ganze Familie war da irgendwie noch zusammen und auf einmal sagt die kleine Schwester Super! Übrigens, ich habe ja gar keine Bauchschmerzen mehr. Und dann sagt das sechsjährige Mädchen mit einer Selbstverständlichkeit in diese Familiengruppe rein. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ist doch klar. Ich habe ja auch die ganze Zeit in der Geheimsprache für dich gebetet. Ist das nicht cool? Ich liebe es. Ich liebe es, wie Menschen, ob jung, ob alt, ob in München, ob nicht in München, sich ausstrecken, danach Gott zu erleben. Und dieses Feuer vom Heiligen Geist zu nutzen in ihrem Leben. Und ich verspreche dir, dass da, wo du, Gott, diesen Altar baust, da wird er das Feuer entzünden und sich dazustellen, was du ausprobierst. So,
0: liebe Church Family, das, was auf der Bühne passiert, ist gerade mal das Warm-up. Wir haben ein bisschen gedehnt jetzt, ne? ein bisschen locker geworden, ein bisschen gestretched. Ja? Und den Altar angefangen zu bauen, aber jetzt bauen wir den gemeinsam weiter. Nämlich durch all unsere Stories, durch alles, was Gott getan hat. Jetzt sagst du vielleicht, habe ich am Anfang gesagt, in meinem Leben läuft es gerade nicht so gut, ist alles happy-clappy. Nein, also mein letztes Jahr war nicht happy-clappy und ich habe gesundheitliche Herausforderungen gehabt. Ich kämpfe noch immer mit Wirkungen davon. Ich habe viel Leid gesehen, das ist gar nicht der Punkt. Ich bin nicht dankbar für die Dinge, die ich erlebe. Ich bin dankbar für das, was Gott tut in den Dingen, die ich erlebe. Und das ist eine ganz andere Perspektive und da gibt es viel, wo ich Gott danke. Ich habe letztens eine Liste gemacht für alles, wo ich dankbar bin, was Gott in meinem Leben getan hat, durch die verschiedenen Herzprobleme und Operationen, die ich gehabt habe. eine Liste gemacht, was hat Gott in meinem Leben getan? Ich kann dir heute sagen, ein Beispiel. Ich habe erlebt, dass ich keine Angst vom Tod habe. Ich weiß, dass Jesus da ist. Ich habe es erlebt. Und ich weiß, er wird mich eines Tages holen, egal wann dieses Erlebnis will ich nie wieder hergeben. Will ich wieder Herzprobleme haben? Nein, aber dieses Erlebnis will ich auf keinen Fall missen. Und deswegen wollen wir folgendes tun. Wir wollen jetzt den Altar weiterbauen, gemeinsam. Ich habe dir die Bibelstelle vorgelesen, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, werde ich siegreich. Wir wollen uns heute daran erinnern, wenn du Jesus schon kennst, was er für dich getan hat. Wir wollen ihn worshipen für den, was, was, was er ist und nicht in erster Linie, was er tut. Das wird der nächste Song heißen, der heißt So will I. Like I. Wenn die ganze Schöpfung Gott worshipt, will ich einstemmen. Und äh, wir wollen diesen Schritt gehen. Wir werden später die Möglichkeit haben, aber auch unser Wort, unser Zeugnis auszusprechen. Wir werden später die Möglichkeit haben, digital, dass du Dinge schreiben kannst und sie werden auf die Screen gebracht und vor allem die ganze Dankesparty heute können wir uns Geschichten erzählen, uns ermutigen. Und ich möchte jetzt beten für diese Zeit dass wir den worshipen gemeinsam, der es verdient hat, der über allem steht, wenn du Gott nicht kennst. Mach das Experiment mit. In diesem Song, So Will I, zu sagen, Gott, hier bin ich, wenn es dich wirklich gibt. Wenn du mich wirklich geschaffen hast, dann fang an, mit meinem Herzen zu reden. Nur zu diesem nächsten Song, so, wenn du Gott kennst. Lass uns diese Entscheidung treffen, während dem Song aufzustehen, unser Leben ihm zu geben, ganz neu und zu sagen, ich liebe dich, Papa. Ich liebe dich, Jesus. Vielen Dank für alles, was du getan hast. Für das Kreuz. Und ich bete jetzt, dass Gott uns Dinge erinnert von einem Jahr, was er getan hat. Wenn du magst, bet mit mir mit. Vater, ich bete jetzt für diesen Moment, dass wenn wir jetzt im Worship einsteigen, du unsere Herzen öffnest. Heiliger Geist, mach uns das Blickfeld auf, wo wir gerade Lügen glauben, über dich, dein Wesen. Über unsere Gefühle. Wir wollen einfach dich jetzt sehen, was du getan hast im letzten Jahr. Wir wollen uns anfangen auszusprechen, auch beim Worship. Vielleicht wirst du, während die Musik geht, auch Dinge einfach sagen an deinem Platz. Du sagst, danke Vater, für das, was mir gerade aus Fang es mal an, auszusprechen. An deinem Platz hört eh keiner. Es ist eine laute Kirche, wird oft richtig darüber beschwert. In dem Moment ist es super. Es ist eine laute Kirche. Du kannst einfach Gott sagen. im Worship. Ich danke dir, Jesus, für das Feuer. Ich danke dir, dass wir diesen Altar bauen dürfen. Für die Ehre, dass du in unserem Leben bist. Wenn die ganze Schöpfung dich anbetet, wer bin ich, der dann sagt, ich mach's nicht. Selbst die Steine beten dich an. Alles betet dich an. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt uns da das zeigst, unser Herz öffnest, dass wir dich von ganzem Herzen anbieten dürfen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage wwwicf muenchende